0: హరివిల్లు పాడ్కాస్ట్ శ్రోతలకి ప్రేక్షకులకి పునఃస్వాగతం ఇటీవల తెలుగు సినిమాల మీద ఆసక్తి మన దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది అంటే ముఖ్యంగా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఇంక్లూడింగ్ చైనా అండ్ జపాన్ అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కూడాను తెలుగు వాళ్లే కాకుండా భారతీయులే కాకుండా ఆ లోకల్ పాపులేషన్ కూడా కొంచెం ఈ సినిమాలు చూసి వీటి గురించి మాట్లాడుకోవటం పెరిగింది ఈ ధోరణి బాహుబలితో మొదలైంది దాని తర్వాత పుష్ప ట్రిపుల్ ఆర్తో కొనసాగుతూ వస్తుంది ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే సామాన్య ప్రేక్షకులు మనవాళ్ళు కానీ లోకల్ పాపులేషన్ కానీ చూసి ఆనందించడమే ఈ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం ముఖ్యంగా ఈ ట్రిపుల్ అనే సినిమా చూసి దాన్ని ఆకాశానికి ఎత్తేయటం కొంతమంది అయితే హాలీవుడ్ క్రిటిక్స్ ఈ ట్రిపుల్ సినిమాని ఈ ఎన్సియూ మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ఆ ఫ్రాంచైజ్తో పోల్చడం కూడా జరుగుతుంది సో ఆ పోలిక సరైనదా కాదా అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఇదంతా చదువుతున్నప్పుడు నాకు మధ్యలో మెదిలిన విషయం ఏంటంటే ఒక సినిమాటిక్ యూనివర్స్ సృష్టించడం అయితే గనక అలాంటి దానికి మన భారతీయ పౌరాణిక కథల నేపథ్యం కంటే ఇంకా గొప్ప నేపథ్యం ఎక్కడ ఉండదు నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఒక మహాభారతం కథల నేపథ్యంతోనే ఒక వందల కొద్ది సినిమాలు తీయవచ్చు మన తెలుగు వాళ్ళు అయితే దాదాపు ఒక వంద సినిమా అయితే తీసుకుంటారు అనుకుంటాను ఇంకా పౌరాణిక చిత్రాలు ఆ విషయానికి వస్తే కనుక తెలుగు వారే కాదు భారత సినిమాల గురించి అవగాహన ఉన్న అవగాహన ఉన్న ఎవరైనా సరే తెలుగు పౌరాణిక చిత్రాలని అన్నిటికంటే అగ్రస్థాయిలో ఉంచుతారు సో రాశిలోనూ వాసిలోను కూడాను తెలుగు పౌరాణిక చిత్రాలు చాలా ముందంజలో ఉన్నాయి మిగతా వాటి ఇక మళ్ళీ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ఆ విషయాలు అయిపోతే కనుక ఆ మార్వేళ్ళ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ అలా మిగతా ఫ్రాంచైజ్ లాగా మన భారతదేశం నుంచి ఎలా అయితే యోగా ఒక యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ అయిందో అలాగే ఈ పౌరాణిక కథల నేపథ్యంలో భారతదేశం నుంచి కూడాను ఒక సినిమా ఫ్రాంచైజెస్ అన్ని రావాలని భవిష్యత్తులో వాటిలో కూడాను తెలుగు వారి పాత్రే ముందుగా ఎక్కువగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం చర్చించబోయే అంశం ఈ తెలుగు పౌరాణిక సినిమాలు ఎందుకలా మిగతా వాటికంటే అగ్రస్థాయిలో నిల్ నిలిచాయి ఎందుకంటే సత్య హరిశ్చంద్రతో మొదలైన మూకీస్ కానీ దాని తర్వాత టాకీస్ హీరో వచ్చినా కూడా నైన్టీన్స్ నైన్టీన్ థర్టీస్ అండ్ ఫార్టీస్లో కూడాను అన్ని భాషల్లోనూ తీసిన సినిమాల్లో ఎక్కువ పాలు పౌరాణికాలదే కానీ తెలుగు సినిమాలే ఫిఫ్టీస్ అండ్ సిక్స్టీస్లో కూడాను మంచి సంఖ్యలో రావటం మంచి నాణ్యతతో రావటం అలాగే కేవలం సంఖ్యాపరంగానే కాకుండా ఆ చిత్రీకరణ పరంగా అందరినీ అంటే నాన్ తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా ఆకట్టుకోవటం అనేది ఎందుకు జరిగింది అనేది మనం స్థూలంగా ఈ ఎపిసోడ్లో చర్చించుకోబోతున్నాం అలాగే కొన్ని మర్చిపో రాని మర్చిపోలేని తెలుగు పౌరాణిక సినిమాల సన్నివేశాలు పాటలు పద్యాలు అవన్నీ కూడా ప్రస్తావించుకోబోతున్నాం సో ఈ ఎపిసోడ్లో నాతో పాటు ఒకరి కాదు ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు అతిథులు విశిష్ట అతిలో పాల్గొంటున్నారు వారిలో ఇప్పుడు వారిని పరిచయం చేస్తాను వారిలో ఇద్దరు తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రపంచానికి సుపరిచితులే ఒక అతను కృష్ణమోహన్ కెకె మోహన్ సెవెంటీ త్రీ అనేసి హ్యాండిల్ నేమ్తో ట్విట్టర్లో ఉంటాడు అలాగే రెండవ వ్యక్తి చంద్రశేఖర్ కుండుబొట్ల కుండుబాట్ చందు అని అందరూ ముందుగా పెంచుకుంటూ ఉంటారు సో వీళ్ళిద్దరూ తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రపంచానికి అష్టదిక్పాలకుల్లో ఒక భాగం అని నేను అంటూ ఉంటాను సరదాగా సో వీళ్ళ గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పను ఇక మూడో వ్యక్తి నా అతిథి మూడో అతిథి గురించి మాత్రం కొంచెం చూతాను తన పేరు బట్టిపు రోవికుమార్ తను కూడా బెంగళూరులో టెక్నాలజీ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో సీనియర్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు తను నాకు చిరకాల స్నేహితుడు నాకు ఎన్ఐటి వరంగంలో నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి అతను నాకు అప్పుడు క్లాస్మేట్లు తర్వాత నుంచి కూడా బాగా దిగ్ ఫ్రెండ్ ఈ ఎపిసోడ్కి తన్ను పిలవడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక చిన్న సంఘటన చెప్పాలి మీకు ఇంజనీరింగ్లో మొదట్లో అప్పట్లో అయితే మాత్రం ర్యాగింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది బాగానే సో మా కాలేజీలో కూడా అలా నేను జాయిన్ అయినప్పుడు ర్యాగింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో ఒక సీనియర్ రూమ్కి నేను పిలవబడితే నేను అక్కడికి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళేటప్పటికి లోపల నుంచి కొన్ని శబ్దాలు ఇస్తున్నాను అనమాట ఆ ఏమిటి ఆ శబ్దాలు అంటే అవి శబ్దాలు కాదు పద్యాలు మామూలుగా జూనియర్ చేత సీనియర్స్ ఏదో ఒక కోతి పనులు చేయించడము పాటలు పాడించడము డాన్స్ లేయించడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇతన్ని పాట పాడమంటే ఒక వ్యక్తిని ఆ వ్యక్తి సార్ నేను పాట పాడను పద్యం పాడు వినిపిస్తానని చెప్పేసి దారుణి అని ఈ టైప్లో పాటవరం అసలు ఒక పద్యాలు అవి పాడత పాట ఆ సమయంలోనే అక్కడికి వెళ్ళాను అనమాట లోపకెళ్తే ఒక ఎన్టీఆర్ ఎస్విఆర్ ఆ పర్సనాలిటీ కాకుండా ఆ రడుగుల పొడుగున్నా కూడాను బరువు యాభై కేజీల కంటే ఎలా ఒక ఒక బలహీన ఒక బక్క ప్రాణి కనిపించాడు అనమాట అతనే ఈ రవికుమార్ తనకి అప్పటి నుంచి అప్పటికే అంటే టీనేజ్ టైంకి కూడాను బాగానే తెలుగు పాత చిత్రాలు పౌరాణిక చిత్రాలు ముఖ్యంగా వాటిలో పద్యాల మీద బాగా ఆసక్తి అవగాహన ఇక్కడమాట సో ఆ ప్రత్యేకతను కొనటం వల్ల తనని ఈ ఎపిసోడ్లో భాగం కామని అతన్ని కూడా ఆహ్వానించాను సో రవి నీతోనే మొదలు ప్రశ్న ఏంటంటే పౌరాణిక చిత్రాలు అన్ని భాషల్లోనూ మొదటి నుంచి ఉన్నాయి కానీ తెలుగు సినిమాలలోనే అంత ఆదరణ ఎందుకు పొందింది కమర్షియల్గా కూడా అంత సక్సెస్ ఏంది కానీ తెలుగు సినిమాల్లో పౌరాణిక
1: ఓకే ఫస్ట్ ఉపోద్గతానికి కృతజ్ఞతలు పాపం పాపం సీనియర్స్ నా పద్యాధి బలైన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో ఈ ప్రశ్నకు వచ్చేటప్పటికి నా నా ఉద్దేశం ప్రకారం తెలుగులో ఫస్ట్ మొదటి నుంచి నాటక ప్రపంచం అనేది నాటకాలు అనేవి చాలా జన జనంలో బాగా పాపులారిటీ పొందిన పొందిన్నాయి కాబట్టి వాటికి కంటిన్యూ కంటిన్యూయేషన్ లాజికల్ కంటిన్యూయేషన్ సినిమాలు అయింది మనకి ఇంతకు ముందు రావణ పందిట్లో కానీ లేకపోతే వినాయక దశ ముఖ్యంగా రావనవ పందిట్లో ఏదైనా కృష్ణ శ్రీకృష్ణ పాండవీయం శ్రీకృష్ణ శ్రీ కృష్ణార్జున పాండవద్యోగ విజయం నుంచి నాటకాలు వేయటం అనేది చాలా సర్వసాధారణంగా ఉండేది ముఖ్యంగా ఒకటో కృష్ణుడు రెండో కృష్ణుడి గురించి విని విని రాత్రి ప పదింటికి మొదలయ్యి పొద్దున్న మూడింటి నాలుగింటి దాకా జరుగుతుండేవి నాటకాలు వాటి కంటిన్యూషన్ కింద వాటి కంటిన్యూషన్ కింద ఈ సినిమాలదే వచ్చాయి అలాగే అదొకటే కాకుండా మిగతా భాషలతో పోలిస్తే కనుక తెలుగులో పద్యకావ్యాలకు ఉన్నంత ఆదరణ సంస్కృతం తర్వాత తెలుగులో అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉందనేది నా ఉద్దేశం ఏదైనా కానీ అయితే తిక్కన భాగవత పద్యాలు కానీ లేకపోతే పోతన తిక్కన భారత పద్యాలు కానీ పోతన గారి భాగవత పద్యాలు కానీ ఇంట్లో మూలవల అందరూ పెద్దవాళ్ళ నుంచి ఇంట్లో ఒకరికొకరు చెప్పుకోవటం అనేది చాలా సాధారణంగా ఉండేది ఏది ఇప్ప గజేంద్ర మోక్షం నుంచి కానీ లేకపోతే భక్త ప్రహ్లాద నుంచి కానీ ప్రహ్లాద రిత్రుడిని కానీ ఏదైనా చెప్పుకోవడం చాలా నార్మల్గా ఉండేది దాని కంటిన్యూషన్ రావటంలా వాటన్నిటినీ సడన్గా వెండితెర మీద ఒక్కసారి మన కళ్ళ చూసేటప్పటికి వాటికి ఎక్కువగా పాపులారిటీ వచ్చింది అదే నా ఉద్దేశం ఆ తర్వాత దాన్ని సరిపోయినట్టు మనకి వచ్చిన నటులు కూడా మిగతా భాషల్లో మేబీ నేను సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ చూస్తే కనుక కన్నడ సినిమాలు కొంచెం దగ్గరగా వస్తాయి తెలుగు పౌరాణ చిత్రాలకి ఏదో రాజ్ కుమార్ గారు కానీ లేకపోతే ఉదయ్ కుమార్ గారు కానీ వీళ్ళు కొంతవరకు అది ఆ స్థాయికి ఎస్వి రంగారావు గారిని కానీ లేకపోతే రామారావు గారిని కానీ కాంతారావు గారిని కానీ వీళ్ళని వీళ్ళకు సరిపోయే నటులు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు మొత్తం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సో అవి కూడా చాలా చాలా ఇదయ్యాయి చాలా ఏంటారు చాలా హెల్ప్ చేసాయి మొత్తానికి
0: అవును అదిను సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ సౌత్ సినిమాలతో కంపేర్ చేస్తే ఇక నార్త్ అంటే మరాఠీ గానీ బెంగాలీ కానీ బాలీవుడ్ లోక బాగా తక్కువ కదా సంఖ్య కూడా మొదలైనా కూడా
1: మన అట్ట కిరీటాలు కట్ట కర్ర కథలు పెట్టుకొని కొన్నాళ్ళు చేసినప్పటికీ అవి సాధారణంగా అంత పాపులారిటీ కాలేదు అది ఏదో ఉర్దూ ఇంప్ ఇంపాక్ట్ వల్ల కానీ లేకపోతే వీటిలో కానీ అప్పటి నుంచి కూడా నైన్టీన్ ఫార్టీ నుంచి కూడా ఆ సాంఘికమైన సాంఘిక సాంఘిక కథలు ఇవే ఎక్కువ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా వాళ్ళ చరిత్ర చిత్రాలు కూడా చాలా తక్కువ చారిత్ర చిత్రాలు ఎక్కువ వచ్చినా కూడా నార్త్ ఇండియా దాంట్లో ఎక్కువ మొఘల్ కింగ్లు గురించి లేకపోతే తాజ్మహల్ గురించి అనార్కల్ గురించి వచ్చిన సినిమాలు తప్పితే నిజంగా వాళ్ళ చరి చారిత్ర చిత్రాలు కూడా చాలా తక్కువ నార్త్ ఇండియన్ హిందీ మూవీస్లో అట్లీస్ట్ నేను ఆదరించినంత వరకు
0: అవును సో కృష్ణమోహన్ ఇప్పుడు నేను వస్తున్నాను రవి ప్రస్తావించిన అంశాలు కాకుండా ఇలా తెలుగు పౌరాణిక చిత్రాలు మిగతా భాషలతో ఈవెన్ మన సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ చేసుకున్నా కూడా అంత ముందేంటి అందరికీ
2: నమస్తే నాకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు ఈ టాపిక్ ఎంచుకున్నాను ఇంకా విషయానికి వస్తే నేను చెప్పినట్టు ముందు నుంచి నాటకాల ప్రభావమే ఎక్కువ తెలుగులో కూడా అలా కాకుండా మిగతా భాషల చిత్రాలు మిగతా సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా ఈ తేడాలు బట్టి చూస్తే గనక ముఖ్యంగా ఒకటి నటన ప్రతిభ రెండు ఆహారం ఈ కథలను బట్టి పౌ పురాణాలను బట్టి వాళ్ళ ఆహార్యాన్ని కరెక్ట్గా అందిపుచ్చుకున్నది కేవలం తెలుగు వాళ్ళే అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం నార్త్ ఇండియా ఉత్తరాది సినిమాలు చూస్తే కూడా వాళ్ళ పంచకట్టు
0: వాళ్ళ కిరీటము వాళ్ళ ఆహారం ఏది కూడా మనకి అందిపుచ్చుకునేటట్టుగా ఉండదు ఉదాహరణ ఆ హిందీ సినిమాలో నారదుడు మన సినిమాలో నారదు ఎలా ఉంటాడు చాలా
2: చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది అసలు అంటే పో పోల్చడానికి కూడా అతీతంగా ఉంటుంది అన్నమాట సో ముందు కంటికి ఇంపుగా కనపడడం అనేది చాలా ముఖ్యం పౌరాణికాలకి కొరకనే కాదు చారిత్రకాలైనా పౌరాణికాలైనా వాళ్ళ ఆహార్యము వాళ్ళు కంటికి ఇంపుగా కనపడటము ఇప్పుడు భీముడు అనగానే ఒక ఆహార్యం కనపడము అర్జునుడు అనగానే ఒకలా కనబడడం ఇవి చాలా ముఖ్యం అందువల్లే ఇప్పుడు యశ్వి రంగారావు గారు దుర్యోధనుడు రావణాసురుడు ఒకే రన్ని కసుపుడుగా కనిపించిన రామారావు కృష్ణుడుగా రాముడిగా వీటన్నిటిలో కనిపించినా కూడా ఆ ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ ఆహార్యానికి అందరూ ఆకర్షితులై పడిపోవడమే ముఖ్య కారణం అన్నమాట దాన్ని బాగా అందిపుచ్చుకోవడం వల్లనే తెలుగు చిత్రాలు ముఖ్యంగా ప్రాముఖ్యత
0: సంతరించుకున్నాయని ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం గుడ్ ఇప్పుడు వస్తున్నాను సో వీరు ఇంకా కవర్ చేయని అంశాలు ఇంకేమన్నా లేకపోతే
3: లేదు ముందుకు వెళ్దాం ఎందుకంటే రవి గారు చెప్పింది దానికి ప్రత్యేకించి మనం ఇంకా దానికి కలపవలసిందంటూ ఏం మిగల్చలేదు నిజానికి ఆయన నాటకాల ప్రభావంతో పద్యకావ్యాల ప్రభావంతో మనం అందిపుచ్చుకొని మనం అందజేసిన లాంటి కథలు కానీ ఆ సినిమాలు కానీ బహుశా నిజంగానే భారతదేశంలో మరెవ్వరూ ఆ ఇది చేసినట్లు మాత్రం కనపడదు కన్నడ సినిమాలు మాత్రమే కొంచెం దగ్గరగా ఉంటాయి అంతే అవును ఇక ఇక మనం మనకి
0: నచ్చిన ఆ సినిమాలు కాదు కానీ తెలుగు పౌరాటిక సినిమాల్లోని సన్నివేశాలు కొన్ని మనం ప్రస్తావించుకుందాం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మీద మీతో మొద మొద పెడుతున్నాను ఇప్పుడు చందబయ్య ఎల్ విజయలక్ష్మి నటించిన చిత్రాలు అని
3: కాకుండా అన్ని చిత్రాల్లో సినిమాల గురించి కాకుండా సన్నివేశాల గురించి కూడా మనం చెప్పిన ఇది ఒక తరగని గాని ఇది చాలా పెద్ద సాహసం నిజానికి మనం ఎంతవరకు కృతజ్ఞత్యం అవుతాం ఒక పెద్ద సందేహం అంటే ఎన్ని గంటలు మాట్లాడుకున్నా తరగదు ఇది మొదలు పెడతాను మాయాబజార్ తోటి అది నిజానికి తప్పు ఎందుకంటే మాయాబజార్ అంటేనే రేపొద్దు దాకా అదే నడుస్తుంది కానీ మాయాబజార్ తోటి ఎందుకు మొదలు పెడుతున్నానంటే నేను అనుకోవడం మాయాబజార్ బహుశా మనం బాగా ఎరిగిన సినిమా అది పంతొమ్మిది వందల అరవై కంటే ముందు వచ్చిన సినిమా యాభై ఏడులోనూ యాభై ఆరులోనూ ఎప్పుడు వచ్చిన సినిమా అది సో అందులో నేను బాగా నాకు నచ్చిన సన్నివేశాలు అంటే ప్రతి ఒక్కటి అనుకున్నా కానీ ఒక రెండు మూడు ఉదాహరణగా చెప్తాను మొదటిది సావిత్రి గారు బాల్యం నుంచి యవ్వనంలోకి అడుగుపెట్టే ఆ సన్నివేశం ఏదైతే చూపిస్తారు అంటే సావిత్రి గారి ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ అనొచ్చు ఒక రకంగా అది ఆ ఆ పాట ఉంటుంది ఆ చిన్న పాట అది దాని పేరు ఏదో నేను రాసి ఈ పాట తోటి మొదలవుతుంది ఈ పాట అంతా అంటే ఆ అమ్మాయిని చూపించినప్పుడు అది ఒక పదేళ్ళు పన్నెండేళ్ల పాపాయి అయి ఉంటుంది మహా అంటే అంతకంటే ఎక్కువ వయసు చూపించరు ఆ అమ్మాయిని చూపించినప్పుడు పాడిన పాట ఇప్పుడు మోహన్ చూపించిన దాంట్లో లల్లీ లలా లల్లీల అంటూనే ఉంటుంది ఏవో అవిగో అవిగో నెమలులు ఇవిగు ఇవిగో ఏ దుప్పిలో జింకలో ఏవో ఇలా వస్తాయి అంటే పదేళ్ల పాపాయి పదిన్నేళ్ళ పాపాయలకి అంతకంటే పెద్దగా ఊహ ఎంతసేపు అక్కడ ఆడుకున్నాం ఇక్కడ ఆడుకున్నాం అన్నట్లే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆ కొలం దగ్గర కూర్చోబెడతారు అందులో ప్రతిబింబంలోంచి మనకు సావిత్రి కనిపిస్తారు అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆ అల్లలు రేగుతాయి సావిత్రి ఇది చూపిస్తారు ఆ సావిత్రిని చూపించినప్పుడు పాట స్వరూపం మారిపోతుంది అది కూడా మోహన్ ఇది చెప్పగలుగుతాడు అంటే బావ కోసమే ఎదురు అన్న విధంగా ఆ పాట సాగుతుంది అది ఎంత సహజంగా ఎంత అద్భుతంగా ఆ సన్నివేశాన్ని దర్శకుడు తనలో చిత్రకల్పన చేసుకొని దాన్ని తరమీదకి ఎక్కించడం భవిష్యత్ తెలుగు చిత్ర ప్రతిభకి ఇంతకంటే గొప్ప తారకాణం మనం ప్రత్యేకంగా చూపించక్కర్లేదు అదొకటి చాలా అద్భుతమైన సన్నివేశం మరొకటి చెప్తాను నేనే మొత్తం తినకుండా ఇంకొకటి చెప్పి నేను ఊరుకుంటాను తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కూడా కంటిన్యూ చేయవచ్చు ఆ మోర్లోనే రెండోది శ్రీకృష్ణుడి వీళ్ళందరూ కొలువు తీరుంటే అక్కడ ఒక చిన్నంతరం నాటి శ్రీకృష్ణుడి అల్లరి గురించిన పాట ఉంటుంది ఆ మో నా పాటకు నువ్వే చెప్పొచ్చు కృష్ణుడు అల్లరి చిల్లరి పనులు విన్నా వయే ఈ పాట కూడా తెలియని తెలుగు ఆడేవాడు ఉంటాడు ఇందులో ఏంటంటే అది చెప్తుంది మా ఇంటికి అన్న తిన్నాడు అన్ను తిన్నాడు అది తిన్నాడు తిన్నాడు మా ఇల్లు ఖాళీ చేసిపోయాడు అని అందరూ చెప్తారు వీడు ఒక్కడే ఎలా తినేసనమ్మా ఇక్కడనైనా కలదనమ్మా అంటాడు ఇది అన్నప్పుడు కృష్ణుడు వీళ్ళందరు బాలరాముడు వారి వారి భార్యత సమేతంగా ఇది చూస్తూ ఉంటారు ఆ రుక్మిణీదేవి సంధ్య గారు చాలా అందమైన స్వరూపు చాలా చాలా గ్రేస్ఫుల్ పర్సనాలిటీ ఆవిడ ఆ క్షణంలో ఎప్పుడైతే ఇది ఒక్కడై ఎలా తినేసినమ్మా ఎక్కడనైనా కలదమ్మా అన్నప్పుడు ఆవిడ కొంచెం మొహం తిప్పుకొని నవ్వుతుంది ఈ రోజుకి కూడా ఈ రోజుకి కూడా ఈ క్షణం కూడా నేను అది కళ్ళెదురుగా నాకు కనిపిస్తే ఆవిడ నిజంగా దండం పెట్టుకోకుండా ఉండ అంత అందము ఆ వగలు చూపిస్తారు ఆవిడ అందులో ఒక పక్క మొగడి పట్ల గర్వం ఉంటుంది నా మొగుడి ఇలాంటివన్నీ చేశాడు చిన్నప్పుడు అని అతిశయం ఒకటి అలాగే ఎట్టాటి వాడి నువ్వు నిన్ను చేసుకున్నాను చూడు నేను అన్న రెండోది ఈ రెండు ఆ క్షణం ఒక్క అయితే చూపిస్తారు చాలా చిన్నది ఆవిడ నవ్వి ఇలా మొహం తిప్పుకుంటారు అందులో చూపిస్తారు అది అంత భావ ప్రకటన బహుశా మరి అంటే ఆవిడ తెలుగు నట లేకపోతే ఇంకొక అరవ నట ఇంకొకరా అని కాదు తెలుగు సినిమాలో ఆవిడ చేత ఆ విధమైన ఇది చేయించగలిగిన దర్శకులకు మనం ఉన్నంతకాలం వాళ్ళకు దండం పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే జయలతారు కాదు కానీ సంజయ్ గారు అంటే మాత్రం నాకు చాలా ఇష్టం అవునవును మిగిలిన మిగిలిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ
0: దగ్గరికి వెళ్లే ముందు నాకు తెలిసి మాయాబజార్ లో అందరూ అంటే పిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడాను కొంచెం గొల్లు మన వేసే సన్నివేశం ఏది ఘటోత్కచ్చుడి ప్రత్యక్షం చేసాను
3: చేసాను
0: అవును అదొకటి అఫ్కోర్స్ టైటిల్స్ లో కూడాను ఘటోత్ కచుడి వచ్చి ఒక కొండ మీద వాలగానే అయితే పండరాలు పడి వెళ్ళిపోతా కిందకి అక్కడ కూడాను అంటే ఒక రకంగా అతని స్థాయిని చూపించడం అలాగే దాంట్లో కూడా కొంచెం కామెడీ అన్నట్టు అంటే సునిశితమైన హాస్యం అనమాట అది
3: కాకుండా అది సత్యం కూడా అంటే అంత పెద్ద రాక్షసుడు ఒక కొండ మీదను ఇంకా దూకినప్పుడు ఆ కొండ ఎలా వణికింది అనేది అది ఇది మాయాబజార్ మీద కంటిన్యూ చేద్దాం ఎందుకంటే
0: రవి కూడాను బాగా ఇష్టం అందరికి ఇష్టమైన సినిమా కానీ రవి కూడా కొన్ని చూతాడు నాకు కొత్తగా
1: మాయాబజార్ సినిమా ఒకటి మహాభారతంలో లేని కదా ఆ సినిమాలో ఎక్కడ మీకు పాండవుల మహాల్ కనిపించవు పాండవుల పేర్లు ఎక్కడ కనిపించింది అయితే వాళ్ళు ఎక్కడ కనిపించరు ఆ సినిమాని శశిరేఖా పరిణయం అని చెప్పే నవలని తీసుకొని నా మహాభారతంలో లేని పిట్ట కథని తీసుకొని ఒక సినిమా చేయటం ఆఫ్ కోర్స్ ఇంతకుముందు వేమూరి గగ్గయ గారు వీళ్ళందరితో పాటు పాత మాయాబార్ ఉన్నప్పటికీ ఈ మాయాబదార్లో ఉన్న మహామహల్ వల్ల దీనికి వచ్చిన ప్రాముఖ్యత కానీ ఇది కానీ ఇంకా దేనికి రాకపోయిండొచ్చు తెలుగు సినిమాల్లో నాకు మాయాబదార్కి వస్తే ముఖ్యంగా రెండు మూడు సినిమాలు రెండు మూడు సన్నివేశాలు బాగా గుర్తుంటాయి ఒకటి లాహిరి లాహిరి పాట చివరికి అందరూ మనకి ఎల్పి రికార్డ్స్ లో కానీ వీటిలో కాని ఓన్లీ ఫస్ట్ రెండు చరణాలే వస్తాయి ఆ తర్వాత శశరేఖని అభిమన్యుని పంపేసిన తర్వాత కృష్ణుడు రుక్మిణి వెళ్తాం తర్వాత ఇంత ఎలాగో ఇంతదాకా వచ్చాం కదా మనం కూడా నౌకా వ్యవహారం చేసే వెళ్దాం అని చెప్పి బలరాముడు వీళ్ళు వెళ్తాం ఆ మూడిట్లో ఆ మూడిట్లో పాటలు రాసిన వాళ్ళు చరణాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణుడికి వచ్చేటప్పటికి రసమయ్య జగములో రాస క్రీడకు బుసిగలు బుసిగొలిపే ఈ మధురమలు అని చెప్పి అలాగే భానుమతి దేవి గారు ఆ పదండి అప్పటిదాకా ఈ వయసులో ఈ విహారాలు ఏంటి అన్న ఆవిడ ఇది వయసు మహిమ కాదు ప్రకృతి మహిమ మనము అలా ఇంత దూరం వచ్చాము విహారం చేసి వెళ్దాం అనగానే సరే పదండి అని చెప్పి ఆవిడ బయలుదేరటం ఇవన్నీ సర్టేల్ గా ఒక రకమైన సున్నితమైన సున్నితమైన భావాన్ని తెలియజేయడానికి వాడుకున్న పద్ధతి అప్పటిదాకా ఇంకొకటి ఇంకొక బాగా నచ్చిన సినిమా అప్పటిదాకా సినిమా చాలా స్లోగా నెమ్మదిగా నడుస్తూ ఉంటుంది నడుస్తూ ఉండంగానే వీళ్ళని తీసుకొని దారుకుడు మాధవపేద సత్యం గారు దారుకుడు పోషణేశారు కాబట్టి ఆయన బలి బలి దేవాన్ని వీళ్ళని తీసుకొని బయలుదేరతాడు బయలుదేరంగానే అప్పటిదాకా ఉన్న సినిమా అది ఎశ్వీరంగారు ఘటన ఇంట్రాడక్షన్ సీను ఆ సిని ఇప్పటికీ మార్కస్ బాట్లే గారు ఎలా తీశారు అర్థం కాదు నాకు ఆ ఢంకా మీద భేరీ మీద భేరీ మోగుతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఫస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా మొదలయ్యి మొత్తం గట్రాడు ప్రత్యక్షం అవ్వటం అనేది ఈ రోజు కూడా నాకు అర్థం కాని విషయం అది ఈ టెక్నాలజీ ప్రకారం అది జస్ట్ ఫిలిం మీద తీస్తున్నప్పుడు అలా లీలగా ప్రత్యక్షమచ్చు ఫుల్ ఘటడు అష్టంభి కుంభాకరాలపై అనుకుంటూ ప్రత్యక్షం అవటం అనేది చాలా గొప్ప గొప్ప సన్నివేశం అది దాని ఇదే కంటిన్యూషన్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇంకొకటి అభిమన్యుడు పడిపోతాడు గట్రీ వేసిన గదగ తైలి పడిపోతాడు అప్పటిదాకా ఉండంగానే అది కేవలం మూర్చతల్లి తెలివచ్చేలాగా అసరుడు విజృంభించకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలంటే మాధవ ప్రసం గారు అంటే ఈవిడ ఋష్యేంద్రమణి గారు నేను నేను పద్యం ఎత్తుకొని అప్పటిదాకా ఉండి నేను పాండవ పాండవీ
2: అర్జుని పత్ని
1: అర్జుని పత్ని అయితేనేమి కృష్ణుడి సోదరు అయితే దానికి ఆ టైంలో ఎస్విరంగు గారి మొహం అప్పటిదాకా నా శత్రుడు పడిపోయాడు అని చెప్పి అహంభావంతో అహహ నౌతనా ఆయన ఒక్కసారి నిర్ఘంతపోయినట్టు దాని తర్వాత భయపడ్డట్టు ఆ భావాలు ఒకదాని తో చూసారా అది ఇంకే నటుడు కాదు అది ఎస్వి రంగారావు గారి వాళ్ళ అవుతుంది అది ఇవి ఇవి కేవలం ఇంకా సినిమా మనం గంట కూడా అవ్వలేదు మనం ఇంకా మన గంట సినిమాలోనే ఉన్నాం ఇప్పటికే మనం ఆ తర్వాత ఆయన ఏంటి నేను వెళ్ళి 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 పాండవులను చంపేసి వస్తాను దా చంపేసి వస్తాను లేకపోతే యాదవుల్ని మట్టగించొస్తాను అన్నప్పుడు అవన్నీ నువ్వు చేయకూడదు నీ తండ్రులు ప్రతిజ్ఞలు చేశారన్నప్పుడు ఆయన చూపించిన నిస్పృహ అవన్నీ కూడా అసలు ఇంకే సినిమా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా ఆయన యాక్షన్ మొత్తం మాయాబాల్లోనే చూపించే
2: సినిమా అనిపిస్తుంది
0: అది ఒకటి ముస్లిం బ్రాహ్మణుడి వేషంలో కృష్ణం పరమార్థం ఏంటి నాకు చెప్పండి కొంచెం కేవలం
2: గర్వపడద్దు అని చెప్పడానికి ఏమి జరగవు
3: ఎందుకంటే అక్కడ అంతకు ముందు సన్నివేశంలోనే అక్కడ సుభద్ర చెప్తుంది నాయన ఈ విషయం నేను ఒక్క నియమంతో నిన్ను పంపిస్తానని చెప్తుంది అక్కడ అన్నయ్య ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు అతను చెప్పినట్లు నువ్వు నడుచుకుంటానంటేనే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళమంటుంది అంటాడు అది ఆ సన్నివేశంలో కృష్ణుని తీసుకురావాలి అక్కడ కృష్ణుని తీసుకొచ్చి నేనున్నాను రా నేను నడిపిస్తాను నువ్వు కేవలం ఒక ఇదేనని చెప్పడానికి అది చాలా అద్భుతమైన సన్నివేశం అది
0: అక్కడే అందులో
3: కూడా అంటాడు అవునవును అది అంటే
0: ఆ క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ అనేది అంత డీటెయిల్డ్ గా నార్మల్ గా పౌరాణిక సినిమా ఎందుకంటే ప్రతి పాత్ర గురించి మనం అప్పటికే ఎన్నో పుస్తకాలు చదువుంటాం కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఇతని పాత్ర స్వభావం ఇలా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ ఈ సినిమాలో ఇలాంటి కొన్ని ఆ క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ అనేది అంటే వీడు కొంచెం దుందుడుకు స్వభావం కలిగిన వాడు కొంచెం లూజ్ కెనల్ లాంటి కాబట్టి ఇతను కొంచెం సరిగ్గా హార్నెస్ చేయాలి అనేది కృష్ణుడు మాత్రమే చేయగలడు అతను అతను దాన్ని డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి మాటల ద్వారా చెప్పకుండా ఇలా ఒక చిన్న మాయ చేసి అతను ఎప్పుడు అతన్ని కంట్రోల్కి ఎలా తీసుకురాగలిగాడు అనేది నిజంగా నేను చాలా మంచి స్క్రీమ్ ఆ దూకుడుతనం ఆల్రెడీ
2: ఉంది అది తనని తాను ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి హాయ్ హాయ్ నా సహాయం కోరుతూ నన్నే అదిలిస్తున్నాను పేరు చెప్పి శరణు కోరిగా అడుగు చూపిస్తా లేరవేట్ అయిపోతాడంటే నిన్ను ఈ ద్వారకులు సముద్రంలో ముంచిపోతాడు అబ్బో అబ్బో అంత ఘనుడివే చెప్పవే మరి అని ఆ ఆ అగ్రవేషన్ అంతా తగ్గించడానికి గాను ఆ గర్వభంగం జరగడానికి ఏం చేయాలి మళ్ళీ తనని మామూలు భూమి మీదకి పట్టుకురావడానికి తన తన శక్తి ఎంతో తన పరిమితి ఎంతో తనకి తెలియజెప్పడానికి కృష్ణుడు అవసరం తప్పనిసరి అని చెప్పడం అక్కడ అసలు మీకు మాయాబజార్ వాల్ పోస్టరే అది ఫిక్స్ అవ్వలేదు ఘటోత్కజుడి చెవిలో
3: శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నదే అదే 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 పోస్టర్ మాయాబార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వీటన్నిట్లో కూడా ఇందాక నువ్వు అన్నట్లు ఇంత డీటెయిల్డ్గా ఒక పాత్ర ఎలా ఉండాలి దానికి ఏ రకమైన సంభాషణల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి ఏ రకంగా ఉంటేనే దాని స్వభావం రక్తిగడుతుంది అనేది ఆ కల్పన చేయటం కూడా అది సామాన్యమైన విషయం కాదు రచయిత ఒక దర్శకుడు వీళ్ళు కూర్చొని అది ఎంత శ్రమ ఉంటే అది అక్కడ అనేది ఊహక అంతది అది సో సో మాయాబజార్
0: అందరూ అందరికీ తెలిసిన విషయా తెలిసిన విషయాలే అందరూ ఎన్నోసార్లు చూసిన సినిమానే సో ఇవి కాకుండా ఇంకా నేను చెప్పినట్టు వందల సంఖ్యలో తీశారు తెలుగు వాళ్ళ సినిమాలు ఇంకా మిగతా వాటికి వెళ్దాం కృష్ణమోహన్ నీ నీకు బాగా నచ్చిన అయితే టాప్ ఫైవ్ ముందు చెప్పు టాప్ ట్వంటీకి తర్వాత వెళ్దాం మనం
2: అయితే టాపిక్ చాలా విస్తృతమైంది కాబట్టి ముందు నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే మనకి పౌరాణిక సినిమాలు అనగానే కొన్ని తరాల వరకు గుర్తుండిపోయినట్టు బాగా ఎక్కువగా ఎక్కువ సంఖ్యలోను రాశిలోను వాసిలోను కూడా బాగా తీసింది కమలాకర్ కామేశ్వరరావు ఆయనకు పౌరాణిక బ్రహ్మాన్ని కూడా బిరుదు ఉంది కానీ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే అంతకు ముందే మనకి థర్టీస్లోను ఫార్టీస్లోను మాయాబజార్ ముందు వరకు వచ్చిన సినిమాలు పౌరాణిక సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే కొంచెం సాంకేతికంగాను ఆహార్యం పరంగాను కొంచెం మనం అంతగా మెత్స అనేవి అనుకోవచ్చు లేదా అప్పటికి ఇంకా టెక్నికల్గా ఇంకా బాగా ఎదగలేదు కాబట్టి అలాంటి సినిమాలు అనుకోవచ్చు కానీ మొత్తం మీద సబ్జెక్ట్ మాత్రం చాలా గట్టిగా ఉండేది ఎక్కడా రాజీ పడేవాళ్ళు కాదు అటువంటి దర్శకుల్లో సీనియర్ మోస్టు అప్పటి దర్శకుడు చిత్ర నారాయణమూర్తి గారు చిత్ర నారాయణమూర్తి గారి పేరు ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఆయన దాదాపు కమలాకర కామేశ్వర లాంటి వాడే ఆ ఆ జనరేషన్ ఆయన కనీసం అయితే ఆయన సొంతంగానే ఒక పది పదిహేను సినిమాలు తీశారు ఆయన నిర్మాత ఆయనే దర్శకుడు కూడా అప్పట్లో అటువంటి కష్టం తీసుకోవడానికి మరి ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు కాదేమో అలా ఆయన తీసిన సినిమాలే మళ్ళీ మనం చాలా రిపీటెడ్గా చూసామన్నమాట ఒక భట్ట ప్రహ్లాద్ కానీ ఇంకా భక్త మార్కండేయ మైరావణ దక్షయజ్ఞం భక్త ప్రహ్లాద ఇవన్నీ కూడా ఆయన ముందు తీసినవే మళ్ళీ మనం కొంచెం వాటిని మనకి మంచి ఇంకా మంచి నటులు దొరికారు మంచి ప్రతిభ కలిగిన వాళ్ళు దొరికారు తర్వాత దర్శకులు కూడా కమలాకర కామేశ్వరరావు ఇలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది దొరకబట్టి బాగా తీసుకోగలిగాం అయితే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో కూడా మనకి కెమెరామెన్ ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది చాలా పెద్ద రోల్ ప్లే చేసింది అప్పట్లో ఎందుకు అంటే పౌరాణికాలు అనేటప్పటికే మాయలు మంత్రాలు వాటి పాత్ర ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కావడం మాయం అయిపోవడము మళ్ళీ ప్రత్యక్షం కావడం ఇలాంటివి ఈ ఆకారాల్లో కానీ చేష్టల్లో కానీ వీటి ట్రిక్స్ ఈ కెమెరా ట్రిక్స్ చూపించడంలో ఇప్పుడు ఉన్నంత టెక్నాలజీ అప్పుడు అసలు ఏమీ లేదు అయినా కూడా ఇంతే ఇంతకంటే ఎక్కువ జనరంజకంగా అప్పుడు చూపించగలిగిన వాళ్ళు ఒకరు మార్కస్ బాట్లే రెండవారు రవికాంత్ నగ్ మార్కస్ బాట్లే ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ అనమాట అసలు ఆయన ఆయన తీసుకునే ఇందాక మన రవికుమార్ గారు చెప్పినట్టు ఆ ఢక్కా మోగుతూ ఘటత్కొచ్చుడు ప్రత్యక్షం అవడం అనే సన్నివేశం అది నభూతో నభవిష్యత్ అసలు ఎక్కడో అందరం మనం కూడా వెతుక్కోవాలన్నమాట అటు ఆ చిన్నమయ శిష్యులే కాకుండా మనం కూడా వెతుక్కుంటాం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు అంతటి ఆ ఇప్పుడు దర్శకుడు ఒక సన్నివేశం చెప్పు ఉండొచ్చు ఇలా రావాలి నాకు కానీ దాన్ని అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఆ ఫోటోగ్రఫీ ఫోటోగ్రాఫర్ కెమెరామెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అలాగే రవికాంత్ నగ్ని ఎన్టీఆర్ బాగా వాడుకున్నారు కృష్ణపాండవీ అంతా రవికాంత్ నగజ్ ప్రతిభ తర్వాత వీరాభిమన్యు వీరాభిమన్యు సినిమాలో కృష్ణరాయవారం సీన్ తర్వాత కృష్ణుడు భూమిలోంచి బద్దలు కొట్టుకుని పైకి వస్తాడు సభా మధ్యంలో ఆ దృశ్యం అసలు ఇప్పటికీ ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది తలుచుకుంటే ఆ సీన్ తీయడానికి ఎన్ని మీనిచర్లు ఎన్ని యానిమేషన్లు ఏం చేసుకున్నాడో ఆయన అసలు తెలియదు రవికాంత నగజ్ అలాగా ఈ మాయలు మంత్రాలు చూపించడానికి ఈ సెట్టింగ్స్ వేసుకోవడానికి వీటన్నిటికీ కెమెరామెన్లు ఫోటోగ్రాఫర్ల పాత్ర కూడా చాలా గట్టిగా ఉంది అంటే మన మన బ్రెయిన్లో పడిన ఇంప్రింట్స్ గురించి చెప్తున్నాం అప్పటి మాయలు మంత్రాలు కానీ మాయమైపోవడాలు కానీ ఇందాక దారుకుడి ఎపిసోడ్లో కూడా మాయాబజార్లో కూడా అర్జునుడు వెళ్తూ ఉంటే ఎప్పుడైతే ఆ దారు కావనం పరిధిలోకి ఎంటర్ అవుతామో విదేశీ పరిధిలోకి ఎంటర్ అయినట్టే కోరు కోరు శరణు కోరు ఇప్పుడు సీసీటీవీలు ఇవన్నీ అప్పుడే ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చూపించాడు వీళ్ళు ఆ పరిధిలోకి ఎంటర్ కాగానే ఘటోత్కజుడు ఆశ్రమంలో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎవరో వస్తున్నారు చూడరా వెంటనే కోరు కోరు శరణు కోరు అని రావడం రోడ్డు మధ్యలో ఒక గోడ కట్టేయడం ఆ గోడను మళ్ళీ బాణంతో బద్దల కొట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం ఇవన్నీ మొత్తం అసలు కథే మహాభారతంలో లేనిది దాన్ని మళ్ళీ ఇంత పకడ్బంది స్క్రీన్ ప్లే ఇంత జనరంజకంగా తీయడం అనేది అది ఖచ్చితంగా మాయాబజార్తోనే మాయాబజారు ఒక రోల్ మోడల్ అయిపోయిన కారణం ఏంటంటే ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అందులో
0: తర్వాత సరే మనం అంటే తర్వాత మోహన్ మేం చెప్పదు కానీ అయితే మాయాబజార్తో మొదలుపెట్టాం కాబట్టి అంటే పౌరాణిక సినిమాల్లో అయితే తెలుగు సినిమాల్లోనే టాప్ అనుకునే టైపు అలాగే దాని స్థాయి సినిమా ఇంకొకటి ఉంది అది కూడా పౌరాణికమే కలెక్షన్ కూడా నాకు తెలిసి బాయ్బజార్ కంటే ఒక రూపాయి ఎక్కువే కలెక్ట్ చేసుకుంటుందేమో ఆ సినిమా గురించి మన చందు భయ్యతో మాట్లాడాలి లవ్ కోసే
3: సార్ లవకు కూడా నిజంగానే ఆ స్థాయికి ఏమాత్రం తగ్గని సినిమా అనేది చెప్పుకోవాలి అందులో ముఖ్యంగా ఒకటి నాకు బాగా సన్నివేశం గుర్తున్నది ఏంటంటే ఆమెను తీసుకు వెళ్ళి అడవిలో వదిలేయమని చెప్తారు ఆ వదిలేయటం చూపించిన ఘట్టంలో అతను లక్ష్మణుడు మన నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుందని చూపించినప్పుడు చూపించే ఆ బాధ ఒకటి అది నాకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ఒక సీన్ అది అలాగే వీళ్ళు ఆఫ్కోర్స్ ఈ పిల్లలిద్దరూ కలిసి వాళ్ళు వినుడి వినుడి రామాయణ కథ చాలా అవక్విశాన గానీ ప్రతి వారికి కూడా గుర్తొచ్చే అది ఒక పాట ఆ పాటలో కూడా వాళ్ళు చూపించిన ఇది ఆ సన్నివేశం ఒకటి నిజంగా చాలా అద్భుతమైన సినిమా లేత్రీకరణ కూడా అంటే మయాబజార్తో మాయా బజార్తో
0: ఈక్వల్ గా సినిమా కానీ మాయా బజార్ లో పాటలు చాలా బాగున్నా కూడా మనకి వెంటనే గుర్తొచ్చేది పాటలు కాదు కానీ లవకశ అయితే వెనక ఒక అన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఒక మ్యూజికల్ హిట్ అని చెప్పొచ్చు సగభాగం పాటలే సినిమా పాటలే
3: సగభాగం పాటలేదు రవి
0: సారీ
3: చింత నువ్వే చెప్పు లేదు లవకశ నుంచి ఇంకా మనం కూడా సీతారామ కళ్యాణం అనుకున్నాం గురించి
0: ఇంకొకటి
3: లవ్ కు సిని సినిమా
1: మీ ఒకటి ఫస్ట్ కలర్ మూవీ పాయింట్ ఒకటి రెండోది ఆ సినిమాలో పాటల్లో మీరు అన్నట్టు దా దాని సినిమా ఆత్మ మొత్తం పాటలోనే వచ్చేటట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవిడ సీతాదేవి రాముడు ఆశ్రమేదయాకం చేస్తాడు అన్నప్పుడు ఆవిడ బాధపడుతూ భార్య లేకుండా రాజు ఎలాగేస్తాడు అన్నప్పుడు సందేహిమ అనే పాటలో ఒక చరణ ఉంటుంది రఘుకులేసుడే ధర్మము వీడి మరో కాంతతో కూడిన నాడు నాదో జపము తప్పము కావ్యమ్ వ్యర్థమమ్మ అని చెప్పి హృదయమ్మ అని చెప్పి ఆ వాల్మీకి చిత్తూర్ నాగారితో పాటించిన పాట ఒకటి ఉంటుంది అది మొత్తం రామాయణం యొక్క ఆత్మ మొత్తాన్ని ఆ ఒక్క ఆ ఒక్క రెండు మూడు లైన్లలో అది క్రోడీకరించినట్టు అయిపోతుంది అఫ్ కోర్స్ మనకి లవకుశులు రాముడు నిజంగా యుద్ధం చేశారా లేకపోతే వాళ్ళు వెళ్ళి పాట పాడినప్పుడు మనకు గుర్తుపెట్టించారా డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ రామాయణ ఉత్తర రామాయణాలు ఉన్నాయి కానీ కొంత మొత్తాన్ని రామాయణం మొత్తాన్ని ఒక దీంట్లో చూడాలి అంటే లవకుశు లవకుశు అంత గొప్ప సమయం కూడా ఉండకపోవచ్చు
0: లేకపోతే
1: దాంట్లో కొంచెం నాకు లవకుశు నాకు ఒక్కటే నాకు కొంచెం పంటి కింద పడేది ఏంటంటే జనాల కోసం తీసింది అవ్వచ్చు మొత్తం రమణారెడ్డి రమణారెడ్డి పిల్లలు ఉన్న మొత్తం హాస్య సన్నివేశం అనేది ఆ సినిమాలో కొంచెం మధ్యలో పంటి కింద రాయిలా ఉంటుంది ఆ సినిమా మొత్తం మూడు మూడు గంటల పైన సినిమా చూస్తుంటే సినిమా ఫ్లో మొత్తం సడన్ గా మధ్యలో వచ్చి మధ్యలో వెళ్ళిపోయాడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది
3: కదా
0: అవునవును అది గురించి కృష్ణమోహన్ చూస్తా అన్నట్టు
2: అయితే లోకసులో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది పద్యాలు పద్యాలతోనే చాలా సినిమా నడిచిపోయింది కానీ ఎక్కడా విసుగురారు అలాగే ఇప్పుడు తండ్రి మొదలుపెట్టి కొడుకు పూర్తి చేసిన సినిమా యాభై ఎనిమిదిలో మొదలుపెట్టి ఐదేళ్లు తీశారు సినిమా అరవై మూడులో కంప్లీట్ అయింది అందుకని మనకి కలర్ కూడా మారిపోయి కనిపిస్తుంది పిల్లలు కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి కనిపిస్తారు అయినా కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ భయపడలేదు కాంప్రమైజ్ కాలేదు అయ్యో ఇది ఎలా చూస్తారో ఎక్కరిస్తారో అని చేస్తారో ఏం చేస్తారో అసలు ఏం పట్టించుకోలేదు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ముందుకే వెళ్ళారు రిలీజ్ చేశారు మామూలుగా ఆడలేదు సినిమా ఎన్నిసార్లు విడుదలైతే అన్ని సార్లు అంతే గొప్పగానే ఆడేది
3: ఆఖరి సన్నివేశం రామారావు సీత భూదేవి అంటే ఇవన్నీ కూడా బహుశా అప్పటికింకా కథల మీద ప్రజలకున్న అనుబంధం వల్లనూ లేక వాటి మీద ఉన్న మోజు వల్లనూ పూర్తిగా తమని వాటితో ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగారు ఆ ఆ సన్నివేశాలు చూసి బహుశా ఆ తరం వాళ్ళు కొంచెం కళ్ళ నీడ పెట్టుకోకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అవి అంత కట్టడానికి కారణం కూడా అదే ఆ కథని వాళ్ళు అంతగా ఆ ప్రసారద అనిపిస్తుంది అంత డీటెయింగ్ వాళ్ళు చేసుకోగలిగారు వాళ్ళు అంతా ఊహించుకోగలిగారు దాన్ని అంటే సక్సెస్
0: లోకూస్ లో నాకు కొంచెం బాగా నచ్చిన సన్నివేశం అంటే అది కొంచెం యూనిక్ గా అనిపించింది నాకు ఏంటంటే ఒక సెట్ ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళిపోకుండా మొదట్లోనే రఘువంశం పాత వాళ్ళ గురించి ఎంత వాళ్ళ చిత్ర వర్ణాలు పట పట్ట పటాలు ఉంటాయి కదా అలా చెప్పు వశిష్ఠుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ వెళ్తాడు శ్రీరాముడికి ఇంత
2: ఇంత ఇంత గొప్ప వాళ్ళు పరిపాలించిన రాజ్యం ఇది ఈ రోజు నీకు పట్టాభిషేకం జరుగుతోంది వాళ్ళ పేరంతా నువ్వు నిలబెట్టాలి అని వాళ్ళని ఆ రఘు మహారాజు నుంచి అందరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు అది దర్శకుడికి చాలా గొప్ప ఐడియా వచ్చిందంటాను ఆ విషయం ఎందుకంటే అంతవరకు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి రామాయణం పైన రాముడి పైన చాలా సినిమాలు వచ్చాయి కానీ రాముడి వ్యక్తిత్వం ఎంతటి కష్టంలో కూడా ఎలా ఉంటుంది ఎంత క్షోభ పడినా కూడా ఎంత గట్టిగా నిలబడగలుగుతాడు అని బాగా గట్టిగా చూపించిన సినిమాలు అవక ఎవడో చాకలాడు ఏదో అన్నాడు దాన్ని పట్టుకొని మనం ఏ ఇవాళ్ళ రోజునైతే పరి పాలకులు ఏమో అలా ఉండరు కానీ ఆ మాటను కూడా ఖచ్చితంగా దాన్ని కూడా లెక్కలో తీసుకుని ఆ దాన్ని కూడా ఆ బాధ మొత్తం దిగమింగి ఇంట్లో వాళ్ళు బయట వాళ్ళు ఏమనుకున్నా సరే నమ్మిందే చేయడం అది మార్గదర్శకంగా నిజంగా అలా ఉండాలి అనిపించుకోవడానికి శ్రీరాముడు పడిన తపనని అక్కడ ఎక్కువ హైలైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు సినిమాలో
0: అవును అలా ముందు వాళ్ళ పూర్వీకుల గురించి వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని గురించి చెప్పడం కారణం ఏంటంటే తర్వాత ఇలా అసలు
3: ఆ
2: ఆ సమయంలో లక్ష్మణుడు కానీ బాగా దగ్గరగా ఆంతరంగికుడుగా ఉన్న భటుడు భద్రుడు కానీ వీళ్ళు ఏదో చెప్పబోతుంటే కూడా భద్ర ఒకసారి ఇలా ఆ గట్టిగా అరవడం ఏదైతే ఉంటుందో ఇంకా మారు మాటలేదు ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళిపోతారంటే అంత అథారిటీ చూపించడం నిజంగా రాముడు వచ్చి ఆ సినిమా చూస్తే కూడా మా బాబుయ్ నేను ఇలా ఉన్నానా అనుకుంటాడేమో అనిపిస్తుంది ఆ స్క్రీన్ ప్లే అంత పకడ్బందీ అయిన గట్టి స్క్రీన్ ప్లేదా
0: అవును అలాగే ఆ సినిమా సమయానికి రిలీజ్ అంటే చాలా ఏడు తీశారు కదా ఆ సినిమా చివరిలో తీసిన సమయానికి అయినా సరే చూసుకుంటే రామారావు అప్పటికి ఏమి అంటే నవయువకుడు ఏం కాదు కానీ కానీ చాలా అందంగా ఉంటాడు ఆ సినిమాలో కూడా
2: అదే నిజంగా అది పైగా ఏంటంటే ముందు తీసే ముందు తీసిన ఇంట్రడక్షన్ సీన్ అవన్నీ కూడా అరవై రెండు ఆ టైంలో తీసినాడు చివరిలో యుద్ధం సీన్లేమో యాభై ఎనిమిదిలో తీసినాయి చాలా ముందు వెనుకలు ఉన్నాయి
3: I అప్పట్లో ప్రజలు ఇవన్నీ I వీటి గురించి పెద్దగా I అది ఏం I చెప్తున్నాడు ఆ కథ చెప్తున్న ఆ కథ I తెర మీద పాత్ర ఆ కథ నటిస్తున్నవాడు చెప్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు మనకు అర్థం అవుతున్నట్లు మన తోటి కలిసి చెప్తున్నారా లేదా అంతవరకే ఆగిపోయారు లేకపోతే ఏ సీతమ్మను చూసుకున్నా ఏ అంటే ఎవరు కూడా చిన్నవాళ్ళు అలా ఉన్నట్లే ఉండరు అంటే ఇప్పుడు మనం గారు అంజలిదేవి గారు ఆవిడ సినిమాకి వచ్చినప్పటికీ ఆవిడకు పెళ్ళై పిల్లలు ఉన్నారంటారు సో అటువంటి నటులు కూడా వాళ్ళని పూర్తిగా ఆదరించారు
2: అన్న చెప్పారు కదా లక్ష్మణ్ సీతని వదిలేసి వచ్చేటప్పుడు మీరు అనుమతిస్తే ఆ పద్యం ఒకటి పాడతాం ప్లీజ్ ఆ పద్యం చాలా మందికి గుర్తుకు తేవాల్సిన అవసరం కనుక ఇంతకు భూని వచ్చి వచింపకపోదు నీ విన్ను తల్లి దుశ్చింతులు దైచ్చు చేయబడిన సీతను గ్రహ్మర నేలుచున్నవాడెంత విమోహి రాముడని యగులు బలికినాలకించి భూకాంతుడు నిందజింది భూకాంతుడు నిందజింది నినుగా నల లోపల దించిర నిన్నుగా
3: నల లో ఇది ఊ ఊహించుకోటానికి కూడా చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది అంటే లక్ష్మణుడు అమ్మవారి పాదాలు తప్ప ఏమి చూడడు అన్న విధంగా మనం చెప్పుకున్నా ఇది కదా అతనే వెళ్ళి అక్కడ వదిలేసి నీ దాదాపు చూసుకోవానకి రావడం అనేది అది వాడికి సాధ్యం ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు సినిమాలు అనుకోండి
2: మాట మాటలే జరుగుతాయి పద్యానికి అంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి ఇవ్వడం ఎందుకు అంటే పద్యం వల్ల మనం ద్రవీభవించే స్థానం ఎక్కువ ఉంటుంది పద్యం వినడం వల్ల పద్యం పాడడం వల్ల మనం ఇంకా కూడా ద్రవీభవించిపోతాం ఇంకా కూడా బాధ బాధ
0: పెరుగుతుంది
3: కొంచెం ఒక్కడుగు అనగానే మాటలతో రాదు అదే ఒక్క ఒక్క పక్కకి మనం అడుగు వేసి ఆలోచిస్తే సినిమాలు అప్పట్లో కానీ ఇప్పుడైనా కానీ చూసే వాళ్ళ ఎక్కువ భాగం ఆ కొంచెం తక్కువ స్థాయి టికెట్ కొని కొంచెం చూడగలిగిన వాళ్ళే ఉంటారు సో సాధారణంగా మనం పామరులను చదువురాని వాళ్ళను అనుకున్నవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఈ పద్యాలు దాదాపుగా కంటతా బట్టి వీటిలో నాటకాలు వేసుకొని తర్వాత వాళ్ళ ఊళ్ళో నాటకాలు వేసుకొని అభినయం చేసి వాళ్ళని వాళ్ళు మెప్పించుకోగలిగిన దీనికి వెళ్ళారంటే చదువు రాకపోయినా అర్థం తెలియకపోయినా కానీ వాటిని ఇన్ని సినిమాలు వచ్చా కూడా నాన్నగారు నాన్నగారు నా ఎయిత్ క్లాస్
2: టెన్త్ క్లాస్ టైంలో కూడా నాన్నగారు షణ్ముఖం ఆంజనేయులు గారు క్యాసెట్ తెచ్చి వినేవారు క్యాసెట్ చేయించారు అది రికార్డు ఎల్పి రికార్డు చేయించారు చాలా గొప్ప షణ్ముఖం ఆంజనేయులు రామాంజనేయ యుద్ధం పద్యాలు అవన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉండేది స్థానం నరసింహారావు గారిని అంటే మనం ఎలాగూ చూడలేదు మా టైం కాదు అసలు కానీ షణ్ముఖం ఆంజనేయులు పద్యాలు అవి చాలా చాలా గట్టిగా ఉండేవి అందున ప్రత్యేకంగా నాకు రామాంజనేయ యుద్ధమే బాగా గుర్తు ఆయన పద్యాలు అవి అలాంటి అంత మొనాటనస్గా ఇప్పుడు అసలు ఆ పద్యాలు ఇప్పుడు వినలేవు ఇప్పుడు ఇప్పటి వాళ్ళకి చిరాకు వచ్చేస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు కూడా కొంచెం కష్టమే వినడం కానీ అలాంటి పద్యాలు కూడా జనరంజకంగా వినరంజకంగా మన కొత్త సినిమాల్లో కొత్తవి అంటే అరవై ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చిన సినిమాలన్నింటిలో కూడా ఆ పద్యాలు ఖచ్చితంగా సమయోచితంగా పెట్టడము కొత్త వాళ్ళు కాని పాత వాళ్ళు కానీ అంటే కంకంటి పాపరాజు ఇలాంటి వాళ్ళు రాసిన పద్యాలు ఉన్నాయి నేరుగా భారతం నుంచి తీసుకున్న తెలుగు పద్యాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ క్రోడీకరించుకుని కరెక్ట్గా సమయానుకూలంగా సందర్భోచితంగా వాడుకోవడంలో మాత్రం మన దర్శకు మన దర్శకులు ఏవన్నా అసలు లవకుశలోనే మీకు ఈ లవకుశలోనే ఇంకో పద్యం కూడా చెప్తాను అది యాక్చువల్గా సాంస్క్రిట్ అది శ్లోకము అంజలీ దేవి వాళ్ళు యుద్ధంలో ఉన్నా సరే ఈ వ్రతం నుంచి బయటపడకూడదు వ్రతం సరిగ్గా సాగాలి గౌరీ వ్రతం అని పా పద్యం పాడుతుంది గర్భితాన శిఖా సౌక్ కళా బిభ్రతి సౌవర్ణాంబరధారిణీ వరసుత్రోజ్వలాందే వందే పుస్తక పాశమంకుశధరా వా గౌరీ త్రిపురా పరాత్పరకళా శ్రీచక్ర సంచారి
1: దేవి ఖట్గమాలలో
2: సాక్షాత్తు అమ్మవారు వచ్చేయాల్సిందే సంగీతాన్ని అంత అంత మెలోడియస్ గా అసలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంకేం చెప్పలేము మీరు లవకృషపద్యాలు
3: అంటారు కదా
1: లవకపద్యాల్లో
2: మీరు అదే ఒక
1: పద్యం పాడుతున్నప్పుడు దాని భావాన్ని దీన్ని చూపించడం అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ స్ట్ లో రాముల వారు లక్ష్మ లవ్ కుసులు యుద్ధం చేసినప్పుడు అప్పటిదాకా మిమ్మల్ని రిక్వెస్టింగ్ టోన్ లో పాడిన రా రాముడు చిన్ని పాపలు కటసారి చెప్పు చుంపి తురకము వీడి రణభూమి తొలగి పండు అన్నప్పుడు దానికి వీళ్ళు రెస్పాన్స్ గా తురక వారవే కాదు నిము కూడా వదలమయ్యా రణమో శరణమో చెప్పు మారీ వాయిస్ మీరు చూస్తే అప్పటిదాకా ఘంటసాల గారు ముందర స్త్రీ బాల ఉద్రోత పెనవేయ భూనుట అని చెప్పిన పద్య ప పద్ధతికి కడసారి చెప్పుచుంటే అన్నప్పుడు రామారావు గారి మొహంలో కనిపించిన భావాలకి చూసుకుంటే అది మొత్తం మీకు చూపించేస్తుంది ఏమవబోతోంది అక్కడనే చూపిస్తుంది అదే అదే ఇది మీకు మళ్ళీ నర్తనశాలకి వెళ్తే నర్తనశాలలో లాస్ట్ లో యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు కురుసేనలో ఎవరెవరో నీకు తెలుసు అన్నప్పుడు అందర్నీ చెప్తున్నప్పుడు కంబు ప్రకాళిత కంబవాడు అని చెప్పి ద్రోణ ద్రోణ కలస జుండు అని చెప్పి ద్రోణు తమసం చేసినప్పుడు రాధాత్మజు అన్నప్పుడు ఆ వాయిస్ లో ఒక రకమైన విరుపు వస్తుంది తిరస్కార భావం అవి ఆ పద్యాల్లో వాళ్ళు వాడుకోవటం వల్ల ఆ ఏమి ఎక్స్ప్రెస్ చేయదలుచుకున్నారో ఆ క్యారెక్టర్ వల్ల అవి బాగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి
0: అవును
2: కల్పన
0: అంటే ఆ ప్రస్థానం వచ్చింది కాబట్టి ఆ నర్తనశాలది నర్తనశాలలో పతాక సన్నివేశం నాకు నాకు బాగా అనిచిన సన్నివేశాల్లో ఒకటి ఆ పవన్ తెలుగు సినిమాలో కూడా ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి అంటే ముందు ఆ బృహణాలు నడుపుతా ఉంటాడు రేలంగి ఉత్తరకుమారుడు వెళ్తా ఉంటాడు కదా ఏమిటో అయ్యా సముద్రంలో తీసుకెళ్లిపోతున్నావు అంటాడు అది సముద్రం కాదు ఫలానా అక్షోభం అని చెబుతాడు అనమాట ఇంకంటే ఆపేసి అక్కడ ఆపే ఆపే అని చెప్పేసి దిగి పరిగెత్తాం అంటాడు కదా పరిగెత్తే లేదా సముదాయం నుంచి తీసుకెళ్లి ఆ జమ్మి జమ్మి చెట్టు కదా సమీవృక్షం అక్కడ తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఆ పైన అది ఉంది వీళ్ళ ఆయుధాలు కట్టగట్టు ఉంచుతారు కదా తీస్తుంది ఆ ఆయుధం పైనుంచి గాంధ్యం కింద కందిస్తున్నప్పుడు రామారావు బృహన్నాల వేషలో ఉన్నాడు నెమ్మదిగా అందుకుంటా ఉంటాడు పూర్తిగా చేతులకు వచ్చిన తర్వాత ఈయన ఆహార్యం అంతా మారిపోతుంది మీ సై అసలు అంటే గూస్ బొంబ్ టైప్ లో ఉంటుంది అసలే బృహన్నాల నుంచి ఒక వీరుడుగా ఒక్క క్షణంలో మారిపోవటం అనేది దాని తర్వాత చూడగానే ఉత్తర కుమారుడికి వచ్చింది
2: ధైర్యం
0: ఎలా ఉంటుంది అవును అదొకటి అంటే ఇంత శని అంటే మన వాళ్ళు నవరసాలు పండిస్తానికి అంటే తెలుగు వారి భోజనం లాగానే అన్ని రుచులు ఉంటాయన్నట్టు ఆ పతక సన్నివేశంలో యుద్ధంలో కూడాను సరే అర్జునుడు అందరిని ఓడిస్తాడు ఆ అయిపోయిన తర్వాత ఉత్తర ఉత్తర ఆ పైన కూర్చులు కత్తించుకు తీసుకురామంటారు కదా కత్తించుకుంటాడు వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తాడనమాట భీష్ అక్కడ భీష్ముడు ఇది మాత్రం జీవాకు అనేసి ఆయన అలా నటిస్తా ఉంటాడు పడిపోయినట్టు అర్జునుడు కోసం ఇతను వెళ్ళి అతనికి వెళ్ళి తిరిగి కడిలా తెరి చూస్తాడు చూడంగానే ఇక్కడ
2: ఎవరి వ్యక్తిత్వానికి అలాగే వీళ్ళు
3: రాజు వీళ్ళు ఇక్కడ పాచికలాడే సన్నివేశంలో కూడా తన కొడుకు గెలిచాడు అని అనకపోవటం వల్ల వచ్చిన ఆ కోపానికి వాడేసి పడతాడు అది కూడా చాలా సహజం అంటే రాజు రాజు కొడుకు ఏ ఖ్యాతి వాళ్ళకి దక్కాలి కాని ఎవడో బృహందల గాడికి ఆడామగని వాడికి దక్కటం ఏంటి అనే ఆ కోపం అది కూడా చాలా
0: అదొకటి అదే సన్నివేశంలో అది ఆ సన్నివేశంలో కాదు సారీ కానీ అదే నత్తనశాలలోనే ఇలా ఇతను మన యశ్విన క్యారెక్టర్ పేరేంటి కీచకుడు కీచకుడు ఇలా వెంటబడి వస్తుంటే ఆవిడ ఆఖరికి సభ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా ఒకసారి ద్రౌపది వస్తే ఏదో సర్దుబాటు చేసి పంపిస్తారు అయితే అతనే ఒక వార్నింగ్ చెల్లిపోతాడు బావుగారికి అయితే ఆ సమయంలో భీముడు పక్కన ఉండి ఒక ఒక చెట్టుని ప్రకించి ఆమె చేయాలని ట్రై చేస్తా ఉంటాడు అక్కడ ఒక ద్వంద్వార్థం వచ్చేలాగే ధర్మరాధాడు కదా నీడనిచ్చిన
1: చెట్టు చెరువు అంటే భారతీసు మనకి నీడచ్చిన విరాట రాజుకి చెడు చేయొద్దు అని చెప్పడం ఒకటి వంట వంట పెరుగు వంట చెడు కోసం పచ్చని చెట్టును కట్ చేయొద్దు అని చెప్పడం ఒకటి రెండు అర్ధాలు వచ్చేటట్టు అది దిక్కిన భారతీ తీసుకున్న సన్నివేశం డైరెక్ట్ గా కాకపోతే నర్తనశాల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఎస్వి రంగారావు గారు మొత్తం సినిమా మొత్తం మీద ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు అంతకంటే నలభై ఐదు నిమిషాలు అరగంట ముప్ప గంట అంత గంట ఎక్కువ ఉండదు ఆయన మొత్తం ఆయన క్యారెక్టర్ ఆ సినిమా మొత్తం ఆయన చేసిన యాక్షన్ ని అసలు మన ఎస్వి రంగారావు గారి గురించి మనం విడిగా ఒక రెండు మూడు గంటలు
3: టాపిక్ కాబట్టి
2: మీకు గుర్తు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆయన ఏకైక నటుడు ప్రపంచ ఫిలిం ఫెస్టివల్ నుంచి ఇన్విటేషన్ అందుకున్న ఏకైక నటుడు ఈ సినిమాగా జకార్తా ఫిలిం ఫెస్టివల్ గా ఆయన ఇన్వైట్ చేశారు అక్కడ ప్రదర్శించారు ఈ సినిమా అవును
0: కేవలం ఈయన కోసం సరే నత్ర నుంచి మనం వేరే సినిమాకి వెళ్లే ముందు చందుగారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఎల్ విజయలక్ష్మి
3: గారి నాట్య గురించి కూడా చెప్పండి నత్తంఛ సినిమా వచ్చాక మరి ఎల్ విజయలక్ష్మి గారి గురించి మాట్లాడుకోకుండా అది నాకు నిద్ర పట్టదు అది మనకు ఎపిసోడ్కి న్యాయం కూడా కాదు మరి అదే కానీ ఎల్ విజయలక్ష్మి అంటే ఆవిడ సహజంగానే ఆవిడ నాట్యం అది నేర్చుకుని సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఆవిడ ఒక నాట్య కళాకారిణిగానే వచ్చారు ఆవిడ ఇది వదిలేయండి ఎన్టీఆర్ అంత అద్భుతంగా ఒక ఒక డాన్స్ మాస్టర్ ఆయనకు నట్ కాకపోతే మనకు అందరికి తెలుసా ఆయన పెద్ద నాట్యం గీటం చేసి ఇచ్చే ఒళ్ళు గదిలు ఇచ్చగలిగిన ఇది ఉన్న ఇదేం కాదు మనిషి కూడా దిట్టంగా ఉండేవాడు కాబట్టి కానీ ఆ సినిమా చూసినంతసేపు ఈయన డాన్స్ చేస్తాడు రా అనే అనిపిస్తుంది అంత తెలుసుకోవడం తనని తను అంతగా మోల్డ్ చేసుకోగలగడం అనేది అది చాలా గొప్ప విషయం
0: అదిను ఈ సినిమా నిర్మాత లక్ష్మీ రాజ్యం ముందు ఈ సినిమాకి ఆ పాత్రకి అక్కడే న్యాయస్థానం అడిగింది అంటే ముఖ్యంగా బృహన్ల పాత్ర ఉంది కాబట్టి అతనైతే బాగా మెప్పించగలదని చెప్పేసి ఆ అతనేమో ఇలా ఇది అలాంటి ఇమేజ్ వదిలిచుకోవడానికే ఇప్పటికీ కష్టపడుతున్నాను నేను కాబట్టి నేను కేవలం మగధీర లాంటిది పాత్రలే చేస్తాను చేయనంటే వీళ్ళు భయపడతానే వీళ్ళు అడిగారంట రామారావు గారిని అడితే అందరికి ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చాలా ఇష్టం అది చాలా మంది తెలిసిపోవచ్చేమో అందరికి రాజు పేద లాంటివి గానీ లేకపోతే విడిగా చాలా సినిమాలు అంటే సో న గురించి ఇంకా
2: మనకి కృష్ణుడు అనగానే ఎన్టీఆర్ అనేది చాలా స్థిరపడిపోయిన విషయం కానీ ఇలాంటి ఎన్నో సినిమాల్లో కృష్ణుడిగా అంతే బాగా మెప్పించిన కాంతారావు గురించి మనం చెప్పుకుని తీరాలన్నమాట అలాగే ఆ స్పేస్ ఇవ్వడం కూడా ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఉన్నాడు కదా అని ఏదో పాత్రని తగ్గించేయడము లేదా పాత్రని కురించేయడమో ఇంకా తక్కువ చేసి చూపేయడము నిడివి తక్కువ చేయడము ఇదంతా ఏం ఉండేది కాదు అంతే గ్రేస్ఫుల్ గా ఉన్నవాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయడము ఎవరికి దక్కాల్సిన గౌరవం వాళ్ళకి దక్కడం ఇదంతా కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా కాంతారావు కృష్ణుడుగా ఉన్న సినిమాలు అన్ని కూడా చాలా
3: బాగుంటాయి
2: ఇదొకటి సతీ సక్కుబాయిలో కూడా కృష్ణుడుగా వేస్తాడు కాంతారావు వేస్తాడు ఇంకా ఇలాంటి సినిమాలు కొన్ని ఉన్నాయి మంచి చాలా అసలు కేవలం నారదుడిగానే చూసుంటాం చాలా సినిమాల్లో కాంతారావు కృష్ణుడిగా ఉన్న సినిమాలు కూడా చాలా అద్భుతంగా
3: ఉంటాయి అలా చూసుకుంటే నిజానికి మనం ఏదో అంటే మనకు తెలిసింది రామారావు ఇప్పుడు ఇదిగో ఈయన కాంతరావు అనుకుంటాం కానీ కృష్ణుడిగా చాలా మంది నటుల చేత వేయించారు
2: శోభన్ వేశాడు అదే
3: శోభన్ బాబు కృష్ణుడిగా వేశాడు అందంగా ఉన్నాడు బాగున్నాడు ఆయన కూడా మెప్పించాడు ఇలాగే హరినాథ్ వేసినాడు అనుకుంటాను వీడు విష్ణు హరి హరి వీళ్ళందరూ ఏ నటుడిని తీసుకున్నా కూడా ఆ పాత్ర ఎక్కడా బాగాలేదు ఏంటో వీడు ఇలా ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు సీడి కంటే మాకు దీంట్లో నాలుగో కృష్ణుడు అందంగా ఉండేవాడు అనుకునేటట్లు అక్కడ లేదు ఆ నటులు అందరూ కూడా అంత అందంగానే ఉన్నారు అది ఒక విచిత్రం మన సినిమాల్లో ఆయన
2: పాత సినిమాల్లో చాలా ఆటలు వేశాడు లేటెస్ట్ గా సాంఘికంలో మనకి వేసినవి కూడా ఒక ట్రెండ్ ఉన్నాయి సాంఘికంలో కృష్ణుడు వచ్చినవి ఒక ట్రెండ్ అలా
3: సాంఘిక బుద్ధిమంతుడు లోవన్ బాబు శోభన్ బాబు అలాగే ప్రయోగాలు అన్నారు
2: కాబట్టి ఎన్టీఆర్ ప్రయోగాలు అంటే పౌరాణికాలకు విషయాలకు వచ్చిన వాడికి మీకు అలాంటి సాహసాలు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఏ ఏ ప్రపంచంలోను ఏ ఫీల్డ్ లోనూ ఉండరు దుర్యోధనుడు రావణాసురుడు కృష్ణుడు కర్ణుడు కీచకుడు ఇలా అన్ని అన్ని రకాల పోర్షన్స్ వేయడం అనేది అది అసలు కాదు నాయకుడుగా అలాగే ఇందాక కాంతారావు కృష్ణుడు అన్నట్టే కాంతారావు రాముడుగా వేసిన సినిమాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అలాగే ఇంద్రజిత్ సతీష్ లో అని పేరుతో ఇంద్రజిత్ సినిమా ఉంది అందులో ఇంద్రజిత్ ఎన్టీఆర్ రాముడు కాంతారా ఇంద్రజిత్ పోర్షన్ కూడా చాలా అంటే ఎలివేషన్ ఎక్కడ అవసరమైతే పాత్ర ఎలివేషన్ ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ ఎన్టీఆర్ కావాలి
0: అనుకున్నాం ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా సినిమాలు ఈ బబ్బ్రూ వాహన ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్న పాత్రలు పౌరాణికాలంలో ఎక్కువ ఎక్కువ మంది తెలియని కొన్ని పాత్రలు కూడా ఉన్నాయి కదా అంటే ఇంకా వేరే సినిమాలు తప్పు గుర్తురాటం లేదు
3: అర్జున్
2: అర్జున్ పక్కన పెడితే చాలా యుద్ధం కూడా కృష్ణార్జున యుద్ధం పూర్తిగా అసలు సినిమా రౌద్రం కృష్ణుడు అంటే
3: కృష్ణుడు అంటే సాధారణంగా శృంగారము ఈ ప్రేమ ఇటువంటి గుణాలు మనం చూసుకుంటాం కానీ కృష్ణుడిలో రౌద్రం అనేది బహుశా ఆ ఒక్క సినిమాలో అంతగా పండించింది
0: మద్యాల దాంట్లో
3: అవును
1: దాంట్లో గయోపాఖ్యానలో గయుడు నిష్టిమేసినప్పుడు ఆయన చేతిలో పడుతున్నప్పటి అప్పుడు ఆ దురాత్ముండు ధరణి గర్భము దూరుగాక మరి పాతాళము చేరుగాక అని చెప్పి ఆ దాంట్లో ఘంటసాల వాయిస్ లో ఒక రకమైన జీరో వచ్చి తర్వాత ఈన మొహంలో రౌదే కనిపించడం అవి కొంత ఈ పౌరాణిక సినిమాలకి మనకి ఇంకొకటి మనం మాట్లాడుకుంటుంటే మన తెలుగు సినిమాల్లో పౌరాణికాలు సక్సెస్ కావటానికి నేపాథ్య గాయకులది కూడా చాలా చాలా ఇది ఉంది ఘంటసాల గారు గానీ మాధవపెడ్డి కానీ వీళ్ళందరి పద్యాలు రకరకాల రసాలను పలిగించిన నవరసాలను పలిగించిన గొంతులో ఈ నచ్చేవరకి కృష్ణార్జున యుద్ధంలోనే నా నన్ను తన్ని నీ కాల్ కందినేమో అని చెప్పి సత్యభామని బతివులు ఆడుకున్నప్పుడు కనిపించే శృంగార రసం కాని ఆ తర్వాత నా చేత ఇంటి పనులు చేయించుకొని నన్ను నాకే హ్యాండ్ ఇచ్చావని చెప్పి పాండవులతో పోట్లాడినప్పుడు వేసే పద్యం కాని ఏవైనా సరే అవన్నీ డిఫరెంట్ రసాల డిఫరెంట్ రకాల వాయిస్లతో మా ఆ టైప్ వాళ్ళకి కూడా చాలా క్రెడిట్ వెళ్తుంది నేపథ్యకాలకు కూడా అలాగే మనం ఇంకోటి ఏంటంటే తెలుగు సినిమా ఇంకోటి బాగా ఇదేంది ఏంటంటే మనకి మేజర్ పౌరాణిక కథలు ఓకే రామాయణము భారతము యాస్ట్రీ తీసుకుంటే దాంట్లో నుంచి వచ్చినవి దాని ఉపాఖ్యానాలు తీసుకొని మనకి చాలా పాపులర్ డా పద్య నాటకాలు ఉంటాం కానీ స్టేజ్ డ్రామాలు ఉంటాయి ఇవి గయోపాఖ్యానం కానీ ఆ కృష్ణాంజనేయ యుద్ధం భీమా భీమాంజనేయ యుద్ధం రామాంజనేయ యుద్ధం ఇలా హరిశ్చంద్ర ఇవన్నీ ముందరు స్టేజ్ మీద బాగా ఫేమస్ అయినవి వాటిని యాజేజ్ గా తీసుకొని వాటికి మాములుగా ఇంటికి మనకి నాటకాలు అనేటప్పటికి ఎంతసేపు ఆలాపన్ తీగర్రు అనే దాని మీద చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది ఒక ఆ మొదలెస్తే చాలా మంది మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఆపకుండా ఆలాపం తీయటం అనేది చాలా దాని ఏమంటారు చాలా ఆఫ్టర్ థింగ్ టైప్ లో ఉండేది దాన్ని కట్ చేసుకుంటూ వచ్చి అవే పద్యాన్ని అవే సీన్స్ ని మళ్ళీ వెండితెర మీద చూపించి మూడు గంటల్లోకి రెండున్నర గంటలు మూడు గంటల్లో ఇరికించేసి వాటికి మధ్యలో కొంచెం హాస్యరే పక్క పాత్ర ఏర్పాటు చేసి వాటిని అడాప్ట్ చేసుకోవటం తెలుగులో పౌరాణికాలకి చాలా ఎక్కువ ఇది వచ్చింది మిగతా వాళ్ళకి అన్ని ఉపాఖ్యానాలు ఉండటం తెలియదు ఇన్ని మన తెలుగులో ఉన్న ఉపాఖ్యాలు
3: విచిత్రం ఏంటంటే ఇవి సార్వజనీ అండి ఈ కథలన్నీ కూడా ఎవరైనా కూడా దీన్ని వాడుకొని ఉండొచ్చు ముఖ్యంగా మన వెంపులో చూసుకుంటే ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కొన్ని మలయాళ సినిమాలు మనకి ఎప్పుడు అంత దగ్గరగా లేవనుకుంటే మిగిలిన ఇద్దరు కూడా అటు ఇటు కూడా మన దీంట్లోనే ఉన్న వాళ్లే కాబట్టి ఈ కథలు వాళ్ళు వాడుకున్నారు చప్పట్లో అంటే మొత్తం అక్కడ కథలు కాదు మూల కథలు కాదు
0: ఇలా ఉపాఖ్యానాలు ఇలా రాయటం అనేది ప్రక్రియ రచనా ప్రక్రియ మిగతా సౌత్ ఇండియన్ భాషలో కానీ మరాఠీ లేదు
3: లేకపోవచ్చు ఉపాఖ్యానాలు అంటూ ప్రతి చోట ఉన్నాయే ఇవే ఏదో ఒక రకంగా ఈ కథలు చిన్న చిన్నవే ఉండి ఉ ఉంటాయి మన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ మొత్తం ఆ కాలంలో మద్రాసులో ఉండేది కలిసే తీశారు సినిమాలు తీసిన సగం మంది అరవళ్లే ఏవిఎం ప్రొడక్షన్స్ మెయ్యప్పని తీశాడు కాబట్టి ఆయన తెలుగు సినిమాలు తీశాడు అంతే అవటానికి అరవైన కదా సో ఇదే కథ వాళ్ళు కూడా వాడుకొని అందులో అరవలో కూడా తీసి ఉండొచ్చు ఒకవేళ తీసారేమో కూడా నాకు అంతగా ఐడియా లేదు కానీ అక్కడంత ప్రాచుర్యం పొందలేదు అవి పొందలేదంటే ఆ రచన ఆ కథని వాళ్ళు అక్కడి రచయితలు వాటిని వాటికి సరిపడే విధంగా వాళ్ళు రాయలేకపోవచ్చు స్క్రిప్ట్ లేదు ఆ దర్శకులకి ఆ రకమైన కథలతోటి సినిమాలు తీయాలన్న ఆ ఉత్సాహం అప్పటికే పోయి కూడా ఉండొచ్చు మనం చెప్పలేం నాకు తెలిసి దాదాపుగా వ్యామోహం చూపించింది మాత్రం తెలుగు
0: వాళ్ళు తమిళ్ సినిమా ప్రస్తావించారు కాబట్టి ఒక ఒక సినిమా కొంచెం ఆడుకున్నాం ఎందుకంటే తమిళ్ లో నిర్మితమై తెలుగులో ఒక డెబ్బై అయిన సినిమా కొంచెం బాగా హిట్ అయిన సినిమాను కర్ణ శివాజీ గణేష్ ని కర్నూడి కింద ఎన్టీఆర్ కింద
2: తెలుగులో
0: ఎన్ డబ్బింగ్ శివాజీ గణేశ్ జగ్గయ్య
2: అదే
0: అంటే ఇందాక చందు చదువుతున్నట్టు తమిళ్లో చాలా సినిమా తీశారు తెలుగులో తీసినంత కాకపోయినా కూడాను కానీ తమిళియన్స్ ఎక్కువ మాట్లాడుకునేది దా ఎక్కువ పౌరాణకాల గురించి తక్కువ మాడుకుంటారు రా తెలిసి ఎందుకంటే నేను గత ముప్పై ఏళ్ళగా వాళ్ళతో ఏదో ఒక రకంగా ప్రయాణిస్తాను ఉన్నాను కాబట్టి విద్యార్థిగా గానీ ఉద్యోగస్తుడిగా గానీ కాకపోతే వాళ్ళు ప్రస్తావించే సినిమాల్లో ఇదొకటి వస్తుంది కర్ణా అనేది ఒకటి ఆ అలాగే భక్త ప్రహ్లాద్ కూడా అక్కడ బాగా హిట్ అయిన ఉంటుంది అదొకటి సో సో భక్త ప్రహ్లాది వద్ద అయితే కృష్ణమోహన్ అది కూడా ఒక చాలా పెద్ద అంటే ఒక ఫలానా హీరో పెద్ద హీరో ఎవరు కూడాను ఒక నాలుగైదేళ్ల రోజారామణి మూడేళ్ళు ఏమో
3: ఉంటాయి యాక్చువల్
2: గా అత్తప్రహ్లాద్ అనేటప్పటికి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చిత్ర నారాయణ మూర్తి ముందు తీసారు తర్వాత తీశారు రెండు సార్లు తీశారు ఆయన ఇదే సినిమా నేను అంతకు అంతకు ముందు థర్టీ వన్ ఫార్టీ రెండు సార్లు వచ్చింది సినిమా మళ్ళీ సిక్స్టీ సెవెన్లో మళ్ళీ
3: సెవెన్లో వచ్చింది
2: ఈ సిక్స్టీ సెవెన్ దీని పార్టీ టూ రెండు కూడా చిత్ర నారాయణమూర్తి గారే దర్శకత్వం అన్నమాట అయితే ఈ భక్త ప్రహ్లాద నైన్టీన్ సిక్స్టీ బాగా బాగా హిట్ అవ్వడానికి అనేక కారణాలతో పాటు ఎస్వి ముఖ్య కారణం అలాగే ఇదే కథనంతో చెంచు కూడా వచ్చింది ముందు చెంచులక్ష్మి వచ్చింది అందులో విష్ణువుగా నాగేశ్వరరా వేశాడు మళ్ళీ హిరణ్యకసుకుడు మాత్రం ఈశ్వరంగారా అందులో ప్రహ్లాదుడిగా వేసిన పాప పేరు అది గుర్తులేదు కానీ ఆ పాప కూడా అందులో చాలా బాగా పాప కాదండి రేఖ వాళ్ళ తమ్ముడు రేఖా తమ్ముడో అన్నయ్యో
1: అంటారు అబ్బాయి అంటారు లక్ష్మడు ఓకే ఎవరు అంటే జమినీ గణేశన్ పిల్లవాడు గుర్తులేదు బట్
2: ఓకే అయితే అలా సేమ్ అసలు ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ మొక్కీకి మక్కి చంచులక్ష్మి భక్త ప్రహ్లాద ఒకేలాగా అనిపిస్తుంది అయినా కూడా భక్త ప్రహ్లాదే చాలా విషయాల్లో ముందంజలో ఉంటుంది దానికి బాగా కారణం దర్శకుడే అనిపిస్తుంది మాకు ఎందుకంటే ఆ సీక్వెన్స్ కానీ స్క్రీన్ ప్లే కానీ తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ప్రహ్లాదుడు కొడుకైనా సరే శత్రువుని స్మరించకూడదు అన్నది తనకి ఇంకల్కేట్ చేయడానికి కిరణ్య కశుడు పడే వేదన బాధ ఇదంతా కూడా ఎస్వి రంగారావు చాలా అద్భుతంగా చూపిస్తాడు అందులో నేను అందులో అతన్ని తండ్రిని చూస్తాను విలన్ సంగతి తర్వాత భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగా ఉండడం అది తర్వాత విషయం కానీ వీడు నా పిల్లవాడు వీడికి చదువు నేను చెప్పించాల్సిన చదువు ఇది ఇప్పుడు నేనేదో ఆర్ట్స్ చదువుకోవాలనుకున్నా కానీ మా నాన్న నన్ను ఇంజనీర్ చేయాలనుకున్నా నన్ను ఎంపీసీలో చేర్పించాడు అలాంటి అలాంటి నేపథ్యమే అది కూడా తండ్రి తండ్రి ఏదో ఇంకోటి చెప్పించాలనుకున్నాడు కొడుకు ఏదో ఇంకోటి చదవాలనుకున్నాడు అది పూర్తిగా మన వంశానికే విరుద్ధరా అని తనకి చెప్పడానికి చూపించిన వేదన ఏదైతే ఉందో చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది ఆ సినిమా అంతా అదే సమయంలో ప్రహ్లాదుడు ప్రహ్లాదుడు అనేవాడు ఎంత మొండివాడో కూడా ఈ సినిమా చాలా గట్టిగా చూస్తుంది అసలు చెలించడు కొంచెం కూడా చెలించడు విషంగ్లా సిచ్యువేషన్ కూడా తాగి కింద పడిపోతాడే తప్పితే నేను మాత్రం హరిభజన మానను అంట అంతటి ఆ గ్రిప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రిట్ నిజంగా హరిభక్ అంటే అలా ఉండాలి అన్నదానికి వాడే అసలు మొదటి టెక్స్ట్ బుక్ అనిపిస్తుంది ఇవి ఇవన్నీ కాకుండా చండా మార్కుల కథ పురాణాల్లోనూ తర్వాత భాగవతంలోను అక్కడ ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు నేను పూర్తిగా చదవలేదు భాగవతం మొన్న చందు అన్న నా ఇంటికి వచ్చి భాగవతం మొత్తం ఇచ్చారు నిదానంగా చదువుతాను
3: శిఖరాచార్యులు కొడుకులు కదా చార్కులు
2: ఆ చండా మార్కుల మొత్తం ఆ విద్య నేర్పడం ఆ సన్నివేశం అంతా కూడా రేలంగి పద్మనాభం ఉంటారు పక్క ప్రహ్లాద్ ఆ పాత చెంచులక్ష్మిలేమో వంగర రేలంగి ఉంటారు వంగర అందులో శివరామకృష్ణయో బొడ్డపాయట ఎవరో ఉంటారు అందులో పాత దాంట్లో చెంచులక్ష్మి కానీ వీళ్ళిద్దరి పాత్రలు కూడా చాలా గట్టిగా ఉంటాయి వాళ్ళ కేవలం నవ్వించడమే అన్నట్టు కాకుండా వీడిని ఎలా ఒప్పించాలి ఆ తండ్రిని ఎలా మెప్పించాలి ఈ దీంట్లో నలిగిపోయిన గురువుల్ని గురువుల పోర్షణ కూడా అందులో చాలా గట్టిగా కనిపిస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే భక్త ప్రహ్లాదులో చివరి పతాక సన్నివేశం ఏదైతే ఉంటుందో అంతవరకు మనకు అసలు విష్ణువు కనబడ్డా ఎక్కడ సినిమా మొత్తం ఎక్కడ విష్ణువు మధ్య ప్రహ్లాదుడు కొండమించి పడిపోయినప్పుడు ఎత్తుకుంటాడు పక్కకు వెళ్తాడు అంతే ఎక్కడ ఎక్కువ కనబడ్డు ఆ చివరిలో నరసింహస్వామిగా ఆ స్తంభంలోంచి బయటకు వచ్చిన ఆ దృశ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ చిత్రీకరణ మళ్ళీ అదే టీం కూడా మళ్ళీ చేయలేరు అసలు అంత గొప్పగా వచ్చింది ఆ చీను నిజంగా నరసింహస్వామే బయటకు వచ్చేసినట్టే ఉంటుంది ఆ ఉగ్రత్వం ఊగిపోవడం అనేది ఇప్పుడు పుస్తకంలోనూ కావ్యంలోనూ చూసిన దాన్ని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది అసలు
0: అది సాధారణమైన విషయం మనిషి కదా చాలా భారీగా ఉంటాడు
2: పైగా మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే స్తంభంలోంచి బయటికి రాగానే అసలేం భయపడ్డ హిరణ్య కష్ట వెంటనే వచ్చిన వాడిని వచ్చినట్టు అలా వదిలేస్తాడు అతని గురించి ఏం పట్టించుకోడు ముందు ప్రహ్లాదుడి దగ్గరికి వస్తాడు ఎత్తుకుంటాడు ఆలింగనం చేసుకుంటాడు ఆహా ఇప్పటికీ నువ్వు నా కడుపున బ్రహ్మాండమైన పుట్టక పుట్టావరా నీ బతుకు ఇప్పటికి సార్థకమైంది నేను ఎప్పటి నుంచి వెతుకు నువ్వు వెతుకుతున్నాను వెళ్ళి ఇవాళకి నా ముందుకు తీసుకొచ్చావు నువ్వు చాలా గొప్పవాడేవిరా అని ముందు కొడుకుని ఎత్తుకుని ముద్దాడి అప్పుడు వెళ్తాడు ఆయన దగ్గరికి అసలు అంతటి స్క్రీన్ ప్లే రాసుకోవడానికైనా అదంతా చూపించడము అది పిక్చర్ చేయడము ఊరికే పౌరాణికాల కింద ఏదో ఒక చరిత్ర ఒక కథ చూపించి పక్కకు పారేస్తాం అన్నట్టు కాదన్నమాట ఆ వ్యక్తి స్వభావం అంతా కూడా సమాజంలో రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు ఈ వ్యక్తి స్వభావం ఇలా ఉంటుంది ఈ వ్యక్తి ఇది ఈ మంచి ఉంటుంది ఈ చెడు ఉంటుంది మొత్తం చెడే చూపించే వాళ్ళు కాదు ఎంత విలనైనా సరే ఎంత రావణాసురుడైనా ఎంత దుర్యోధనుడైనా ఎంత హిరటకస్కుడైనా సరే మొత్తం చెడే కాదు వాళ్ళకంటూ ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఏ ఉన్నాయో అవి కూడా క్లియర్ గా ఎలివేట్ చేసి మరీ చూపించేవారు అది ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఆ పోత్ర తీసుకున్నాక కొంచెం ఏదైనా పక్కదారి పట్టు ఉండొచ్చు కొన్ని విషయాలు ఆయనకి కావలసినట్టు ఆయన మలుచుకున్నాడు తీసిన చూపించిన అందంగానే ఉన్నాయి చూసేశారు అది వేరే కానీ ఎస్వి రంగారావు విషయానికి వచ్చేపటికి మాత్రం మనం ఆయన ఉన్న ప్రతి సినిమాలోనూ ముందు ఆయన్నే అభిమానించాల్సిందే
3: తర్వాతే మిగతా నిస్సందేహంగా సో
0: భక్త ప్రహ్లాద దాటి ముందుకెళ్లే ముందు భక్త ప్రహ్లాద ఇంత భారీ హిట్ అవడానికి కారణం ఇంకోటి ఏంటంటే లౌక
3: జరిగినట్టే పాటలు 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 అతమైన పాటలు ఇంకొకటి ఏంటంటే బహుశా ఈ రెండింటికి కూడా ఇంకొక కనెక్షన్ అంటే చిన్నపిల్లలు అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రహ్లాదు వీళ్ళు చూపించిన ఎంత పదేళ్లు ఐదేళ్లు ఆరేళ్ల పిల్లలు అంత స్థాయిలో తండ్రిని ఎదిరించి నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత నిలబడగలిగాడు అంటే సహజంగానే ప్రతి వాళ్ళు ఆ పిల్లలు అమ్మానిస్తారు
2: మంగళంపల్లి బాలమురళి కృష్ణ గారు నారదుడి గారు
3: పెట్టారు
2: ఇంకెక్కడ మళ్ళీ ఆయన ఇంకే సినిమాలోనూ కనబడలేదు మళ్ళీ మేఘ సన్నిశంలో కనిపించాడు మళ్ళీ ఎక్కడా కనపడలేదు ఆ పాటలు ఆ సన్నివేశాలు మళ్ళీ పైగా ఆయన ప్రహ్లాదుడితో మాట్లాడటము లీలావతితో మాట్లాడటము హిరణ్యకస్పుణ్ణి మాటిమాటికి వెక్కిరించడము ఈ ఈ శ్లేషలన్నీ కూడా ఆయన బ్రహ్మాండంగా పలిగించ అలా చాలా బాగుంటాయి
0: తెలుగు పౌరాణికాలకు సంబంధించి మా చర్చ కార్యక్రమం మొదట భాగం ఇంతటి సమాప్తం ఒక వారం రోజుల్లో రెండో భాగం కూడా విడుదల చేస్తాం